0: Ahoj, čau, bojenost dias. slyšíme se u 104. epizody podcastu My, ze se stanice 2020. Pozvání do Angažma přijali zakladatelky platformy a popapu má vlast edit. Právě ten oslavuje československou tvorbu. Jedna svůj život zasvětila 20. Letou prací pro Elle a nyní je spolu se svým psem Karlem, kterého tu máme dneska taky, součástí všeho kreativního, co vzniká pro Esquire, Harper's Bazaar nebo Cosmopolitan. Druhá pracovala pro český i světový lifestyleový i fashion online platformy, zároveň se vždy věnovala stylingu. Cizí však není ani post casting direktorky. Ivonka Petružálková a Magda Žurková sedí u druhého a třetího mikrofonu. Vítám vás tady. Dobrý den, ahoj. Ahoj. Jak se dneska máte a co jste měli cestou k nám v uších, mi prozraďte?
1: Máme se skvěle, sněží a poslouchali jsme radio Dneska ráno tam byl rozhovor s hercem ze seriálu Tumor.
0: V neděli jsme se z nejmenovaných zdrojů, tedy úst Tomáša, dozvěděl, že tohle je pravděpodobně váš vůbec první podcast, rozhorový podcast, je to pravda? Obou je to dvou? pravda,
1: je to pravda.
0: Tak o to víc si toho dneska vážím a věřím, že vám to bude příjemný a budete přijímat další a další pozvánky. Než se vrneme do útrob příprav, ale i historie projektu uh, má vlast, tak si pojďme trošku zastavit u vás a začneme Ivonkou. Jak jsem zmínil v úvodu, tak vy jste 20 let zasvětila českýmu L a stala jste u zrodu uh, toho českého titulu na českém trhu. Je to se, ne,
1: já jsem se tam dostala, když už to bylo třeba pět let rozjetý.
0: Jo, takhle. Ale pořád si myslím, že to bylo takový zrod, není to tak? Těch pět no, let. No,
1: tak jako nezažila jsem ty devadesátky. Já jsem tam vlastně... Česká L vznikla v roce 1994 mm. a já jsem tam nastoupila třeba v roce 2000. Takže vlastně šest let už to vlastně fungovalo a fungovalo to dobře, protože v té době nezexistovaly sociální sítě. Takže, takže si takže myslíte, že bez sociálních sítí
0: to bylo jednodušší?
1: No, pro ty časopisy printový určitě.
0: Mm. Takže jinými slovy dneska je to ohodně těžší.
1: Z kreativního hlediska je to podobný, protože ten časopis vzniká podle mě stále stejně nebo podobně, ale z toho čtenářského hlediska je to komplikovanější a je to určitě komplikovanější z toho, aby se ten časopis uživil.
0: Nejde ruku v ruce to, že ti čtenáři, co vás sledujou nebo daný titul na Instagramu nebo TikToku, jakékoliv sociální sítě, se mohou o tom titulu víc dozvědět a ví, proč si ho vlastně koupit, že předtím mějí třeba menší šanci... Kdy
1: jste si koupil naposledy časopis?
0: Já jsem si naposledy koupil časopis...
1: Český časopis. Český časopis. časopis.
0: Tak to je docela trapas teďka, No. Protože já ani nevím.
1: No, jako a to vám je třeba o 20 let méně, než mě. A, a teď ještě si vímte, že třeba... Os- já nevím, který ten časopis cílí, vlastně všechny ty časopisy e, lifestyleové, jako je L, Harper's Bazaar, Vogue, vlastně e, by měly cílit na ty lidi, který si ten časopis kupují jako printovej. Mm. Pokud to není webová stránka, která je prostě rychlá, dohledatelná a asi tam ty novinky jsou jako... Mm, že, že si to člověk vygoogluje. Ale ten princ si kupuje člověk podle mě jednou měsíčně, jako dřív to bylo za odměnu, nebo aby si s tím udělal prostě nějaký já nevím, víkend, uh, mm. nebo ta holka, když to byl jako fashion časopis. Ale v tuhle chvíli prostě se to cílí na ty starší lidi, kteří ještě čtou, no. A pak další věc je, kde vy si ty informace hledáte teď mm. on, že jo?
0: Ne, to fakt stejný
1: já, jako mě to, co zajímá, tak já si vlastně už dávno najdu někde jinde. Já vím, co se stalo na, nevím, Critics' Choice Awards, já už vím, co se stalo na Emmy, já už to dávno vím, mě vlastně ten časopis to musí přinést něco nového, abych si ho chtěla koupit. E, mělo by to být skurátorovaný tak, aby to psali chytrý lidi a abych to prostě já chtěla, aby mě to něčím jako obohatilo, no. Proto vlastně si myslím, že tyhle ty český časopisy by se měly zaobírat jako hodně tím lokálním obsahem, mm. ale jsou živí z toho mezinárodní inzerce.
2: Mm. Asi přesně, jak Ivonka říká, jak je kuratorovaný přehled toho, co se stano, stalo, anebo co se stane, mm. o, informovat o tom spíš asi, co se bude dít do budoucna. No předbíhat nějaký trendy, no. Třeba
1: když to vezmu já, tak co má člověk rád, má třeba rád film, takže ho zajímá všechno, co se třeba ohledně filmů týče. Takže prostě mě budou zajímat rozhovory. Rozhovory můžou být prostě nějakým způsobem originální, můžou tam být prostě rozhovory s českýma hercema, který si nikde jinde. Proto by to měli dělat lidi, který jako jsou třeba dobrý novináři, umně hezky psát, to stejný jako třeba o architektuře, když prostě vlastně ty koníčky, který my máme v současné době, tak by nám měl někdo prostě by, buď nám předým, jako si řeknu, je to chytrý člověk, já chci ty jeho, jeho vlastně věci číst a poslouchat, nebo to je stejný asi jako s tím podcastem. Mm. No
0: působíte v Harper's Bazaru, v Kosmopolitanu, v Esquayru, A co se tam staráte, co všechno máte pod taktovkou?
1: Tak mám na starosti produkci, ale eh, ono, eh, pokud mám mluvit o Esquireu, Harper's Bazaru a o Kosmopolitanu, tak já musím za sebe říct, že nejlepší šéf redaktoru časopisu L byl Petr Matějči. To je můj úplně subjektivní jako názor. Hmm. Petr Matíček odešel do časopisu Esquire. Časopis Esquire je skvělý. Prostě teď, co se tam v Esquire děje, je za mě... Je, možná je to časopis pro určitou jenom níž, jako uh, skupinu lidí, mm. která se prostě jako... Uh, z, ale vlastně funguje. Uh, funguje na Instagramu, funguje mu prostě web uh, a ten časopis jede. Uh, Nějakým zázrakem se stalo, že mě chtěli vlastně i do bazaru, takže vlastně já jsem potkala jednoho z nejchytřejších šéf redaktorů, kterýho jsem mohla potkat a to je Nora Grundová a jestli můžu říct, tak vlastně dělám i produkt. Já dělám i produkci pro časopis Kosmopolitan a tam je jeden vlastně z nejlepších lidí, který ho znám a to je šéf-redaktorka Adela Mazánková. Takže mě se vlastně um, v, já vlastně nepotřebuju být šéfredaktor, protože v tuhle tu danou chvíli mám v okole sebe tři lidi, který respektuju, mm-hmm. mám je ráda a jsou to vlastně pro mě v tuhle ch- jako dobu a asi v, v, ve věku, v kterým se jako nacházím jako nejlepší šéf redaktoři, který jsem měla.
0: Ostatně Adela Mazánková tu byla v 85. epizodě, myslím. Jo. Takže kdo bych chtěl, tak si může poslechnout epizodu i s Adélou. Uh, jak si tohle všechno dá zkombinovat dohromady? Tyhle ty tři uh, tisky zvládnout v jednou člověku jako produkční?
1: <laughs> zvládnout se to dá. Um, já jsem introvert, ho práce naučila být extrovert. Mm. Já mám strašně ráda lidi. Takže jakákoliv komunikace která se ode mě vyžaduje typu zavolej tady tomu reperovi nebo zavolej týhle modelce nebo zavolej tomuhle hercovi nebo herečce o to lepší, pokud ty lidi někde hrajou nějakým filmu nebo ho náhodou sami ještě udělali. Tak vlastně mě to strašně baví. Mě baví setkávání s těma lidma, povídání si s těma lidma a pro mě je produkce jako... Já, já si asi ani neumím představit. Je to stres samozřejmě, ale já si neumím moc představit, že sedím v kanceláři prostě, jo, 20 dní měsíci. Mm. Já bych se asi zbláznila. Já jsem ráda, když sedím prostě v kanceláři dva dny v týdnu a zbytek prostě můžu něco zařizovat.
0: Mně přijde, že taková největší akce, která se zapsala, nebo Square, kterou se zapsala do dne českého působení, tak mi přijde, že byl uh, pop-up nebo showroom ve Varech.
1: Square Studio, Studio.
0: No. To mi přišlo úplně geniální a hezky zpracovaný. Co na tom no, jste pracovali třeba jak dlouho? Jak na Square
1: se... Studio se připravuje třeba jako půl roku mm. dopředu aby tam prostě byli partneři, ale jako nejzábavnější čas je deset dní ve Varech. Mm. každý si to asi umí představit. <laughs> Matlenka tady kroutí očima. Ve Varech můžete potkat uh, od Karla Dobrýho přes prostě Ivana Franíka, prostě lidi, který uh, Denisu Barešovou, Leonu Skleníčkovou, lidi, kteří prostě uh, opravdu v těch filmech jsou a jsou tam teďkon Oscar Hess, uh, Tomáš Šon Pšenička, Šimon Ob, prostě tyhle lidi se tam pohybují a na filmový festival patřej. Je strašně hezký pokud Ben reč je dobře vyfotí. Mm. To dělá dobře mě. <laughs> Z toho mám pak jako dobrý pocit. A um, vlastně, když vznikne fotka, já nevím, Maxim Habanec na střeše Pupu Uh, tak já svou mám radost vlastně.
0: Kdo se snaží zaujmout mladší cílovou skupinu, je i magazín nebo mm, časopis o modě, kde si působila Ty Magdo, Vogue, tam se byla poslední rok a 6 měsíců a Head of Creative Digital Content. Avšak z našeho posledního povídání vím, že tě čeká nová kapitola. Můžeš už zveřejnit, o co půjde, nebo je to pořád za oponou tajemství?
2: Ano, takže jedná se o pozici uh, brand manažerka titulu LL Decoration a Marienne.
0: Wow, paráda, gratulujeme. Děkuji. Každopádně Head of Creative Digital Content, to je tvoje poslední pozici, kterou si právě provok vykonávala. Jak moc velkou svobodu vlastně má člověk v takhle velkém brandu globálním? Uh,
2: tam jde o to, že Condé Nast, uh, ten brand Vogue, v těchto menších zemích licencuje. Takže víceméně tam je ta svoboda obrovská. Mm. Záleží na šéfredaktorovi, té určité licence a potom taky uh, na člověku, který nějak celkově vede ten digitální obsah nebo prostě web. Mm. Uh, I nějak jakože textově. Mm. Víc, ale no je tam jako obrovská svoboda. Ne, nejsou žádné určité regulace od nás které bychom museli dodržovat. Samozřejmě jsou nějaký, uh, nějaký soubor věcí, podle kterých se musíme řídit nebo nějak ctít ten, ten brand Vogue, ale jinak máme uh, velkou, velkou vlastně možnost dělat cokoliv chceme.
0: Takže je tam velký brand book, jak si představujeme z filmů, který můžeme vidět od dělabilnosti Pradu a podobných.
2: Je to, je to prezentace nějaká, Aha. ale není tak obrovská určitě, <laughs> ale je tam hezky vysvětleno, jaké zastávají oni uh, etické hodnoty mm. a podobně a že by vouk měl vlastně být ten, který určuje trendy a nějak uh, vidět stále dopředu, ale zároveň upozorňovat na témata, která se momentálně dějí, mm. uh, což samozřejmě je potom do určité míry Třeba to může být problematický s nějakou situací, co se týče, já nevím, války, což bohužel teď dvě takové máme, takže člověk musí si trošku odhadnout, jak na to chce reagovat, jestli by k tomu vůbec se měl nějak vyjadřovat a tak dále, protože tohle už jsou jako komplikované věci. Ale určitě by mělo reflektovat nějak to, co se děje
0: já jsem viděl, že vy jste zhruba poslední rok začali hodina týtoku komunikovat téma kartářek a vykládání z karet a tyhle ty věci. Patří i tohleto, pod, no, patřilo tohleto pod tvou režii?
2: Ano, získali jsme, že téma spirituální má spoustu fanoušků, což víme už vlastně strašně dlouho, protože v, v všech médiích globálně, jak v Česku, tak kdekoliv jinde, jsou nejčtenější horoskopy.
0: Čím si myslíte, že to je? lidi zkrátka chcou znát svoji lepší zítřky, nebo Nevím, čím čím to je? Nevím, to je? Možná
2: to je něco, nějaká spirituální část, kterou má každý člověk v sobě a myslím si, že to čtou i lidi, kteří to nezajímá, jenom aby si potom mohli říct, no to je kravina. Každý... <laughs> Vy sami to čtete? Ne, já ne, protože nechci vědět, co se stane, <laughs> Ne, že bych tomu nutně věřila, ale chci být, uh, nechci být spoilt uh, na další nějaké věci, co by se teoreticky mohly dít.
0: Si se překvapit. Chci
2: se nechat překvapit. Vy
0: taky? Nebo z jakého důvodu to vy nečtete?
2: Horoskopy nečtu, nezajímám <laughs> A my jsme právě o, chtěli nějak rozšířit právě tady tohle téma, že vlastně všude se teda připravují horoskopy a my samozřejmě ve Vouk byla osoba, která externí, která se tomu opravdu jako věnovala a připravovala. Mm. To nebylo to, že bychom si to někde s kolegy vymysleli, nebo nějaký chatbot AI, že bychom to tam napsali, aby nám to jako vyhodilo. Takže opravdu jako to byla odbornice tady na toto téma, která to každý ten měsíc připravovala, ale právě jsme chtěli tomu dodat nějaký jiný rozměr té spiritualitě, takže vlastně mě napadlo, že by bylo skvělé zkusit něco s tím tarotem. Mm. A z publisherka Michala Síval přišla v tu dobu s tím, že Franceska Kolovrat je vlastně zajímavá osobnost a navíc ještě se věnuje tady tomuto, takže jsme, se to, jsme to s tím tak nějak jako propojili a vlastně jako to zafungovalo úplně skvěle, mm. jak na TikToku, tak na Instagramu a vznikl podle mě z toho i jako zajímavý nějaký vizuální content a něco, co ještě tady nebylo, takže určitě to zafungovalo, no. Bylo to pro nás zajímavé to vidět, že úplně organicky to mělo úžasný dosah, mm.
0: Je to brutální, ne. podle mě ezoterika a tyhle ty věci jedou ve všech médiích od blesku až po vok. Když jsem nad tím tak přemýšlel a připravoval jsem se na vás, tak za poslední roky není akce z kategorie lifestyle, moda, design nebo kreativa, kde byste vy, Evonko, ale i ty Magdo, chyběli. Hodně málo věcí, kde byste chyběli, nebo na kterých byste se nepodíleli, my přijde, Protože děláte absolutně všechno. Kde berete energii, nebo co je váš největší hnací motor? Já
1: myslím že to je že nás ta práce baví. A taky, že
2: nemáme nic lepšího na <laughs> <laughs> Asi.
0: Ne, musíte mít nějakou mantru, ke které se obracíte. Co děláte, co vás nabíjí, co vás, když už nevíte, co by, tak kam utečete.
1: Třeba teď je na HBO strašně hezký seriál, jmenuje se Tajemný případ, hraje, hraje tam Jodie Foster, takže pro mě jsou to vždycky buď nějaký dobrý film, nebo série, nebo seriál, nebo když, je člověk hodně, když jsem třeba byla nevím, před pěti lety hodně ve stresu, tak jsem sledovala Živý, mrtvý, a pokaždé, když tam e, zabili nějakýho zombíka, tak jsem si pak e, představovala, který ten člověk za ten den to schytal. Ale <těk> jako jinak mě vlastně, na, třeba knížka, dobrá knížka, dobrý kafe, mm. e, dobrý člověk. Mm. <těk> dobrá tak.
0: knížka, můžu vám doporučit super knížku od novináře Tomáše Etslera novinářem v Číně 1 a 2. Všel druhý děl? No já jsem
1: vlastně teď na dovolený, kde jsem byla po dlouhý době, přečetla šest knih. Ty jo. A byla jsem úplně ze sebe
0: spokojená. Počkej, de, jak dlouho jste tam byla, že jste přečetla šest knih?
1: Asi 14 z
0: časově vůbec nevychází, jak se to no stihla. No to je knížka za půl Tyhle schopnosti bych chtěl mít, bohužel je nemám.
1: A je to offline svět. <laughs> <laughs> Pláž
2: bez signálu.
0: Magda, co je to u tebe, co tebe dobí?
2: Tak určitě mě dobí, co se týče té práce, tak ty výsledky, když to má pozitivní ohlasy a taky ta práce na těch projektech s lidmi, kteří jsou super. Mm. Takže nějaká ta komunita vlastně kolem těch projektů. A často jezdím domů do Olomouce a to je to pro mě takový dobítí, protože jsou tam úplně jiní lidi, nejsou tam lidi z fashion, z médií, takže to člověk trošku jako je prostě v, jiné, v jiném prostoru v jiném prostoru mi to tak připadá. Ráda chodím do přírody, když jsem doma, takže to asi dobíjí mě. A je to určitě potřeba jednou za čas.
0: Je to potřeba, máme to naprosto stejně a zrovna zítra odjíždím do Olomouce. <laughs> Pojďme k mé vlasti, Popup Edits a platforma, která dává prostor mladým českým talentům z oblasti designu, módy, umění, ale i mluveného slova, jak jsme se mohli přesvědčit třeba v Olomouci v Telegrafu, kde bylo plno přednášek. Co pro vás vlastně znamená má vlast Edit?
1: Vzniklo to v kuchyni u Magdy s Honzikem Černým, který spolu tenkrát bydleli. <laughs>
0: Doufám, že jste zvařili zrovna, ať to má hezkou filmovou atmosféru.
1: Ne, ne myslím si, že jsme nevařili. Seděli mm. jsme na nějaký nepohodlný židličce, mm-hmm. do nekoupili takový pohodlný židličky, pak už jsme tam moc nechodili.
2: Ale, <laughs> <laughs> tomu se vážou různé jiné historky ještě, ale Ivanka to správně vystihla. Takže,
1: mm, ne, vzniklo to v kuchyni, no, u Magdys tenkrát, která bydlela jako spolubydlící s Honzou Černým a vlastně to vzniklo v době covidu, kdy prostě jsme se nějak začali víc výdat a začali jsme ani ne tak jako spekulovat, ale vlastně jsme si povídali o věcech, které nás zajímají a ono to tak jako vyplynulo z nějakého jako dialogu, no nebo Nef- trojdiagologů. Ona to
2: byla i reakce na to, že v tu dobu vlastně úplně na poslední chvíli zrušili fashion, fashion Week. Fashion weeky. a všichni i naši známí designéři Před se snažili vymyslet, jak tu svoji uh, tvorbu vlastně odprezentovat. Mm-hmm. Jedna z těch platform byl Vogue, který vlastně dal prostor lokálním návrhářům, aby to představili přes jejich digitální platformy ale my jsme chtěli vymyslet trošku něco jiného. No, a my vlastně, jako já já jsem třeba
1: pomáhala na dvou nebo na třech takovýchhle vlastně věcech přesně pro tady tu prezentaci, kdy vlastně se snažilo vymyslet, jak by ta přehlídka mohla v tu chvíli vypadat v tom digitálním světě. A přišlo nám to všem strašně komplikovanými, ale pak se to samozřejmě vymyslelo velmi jednoduše. A, A vlastně... To funguje podle mě do dneška, že on na to reflektoval to asi kdekdo a nebyli jsme nějak první ani poslední, protože ty návrháři dělají do dneška, že si dělají, pokud asi nemají na přehlídku, tak si to prostě udělají buď fotkou nebo nějakým videem. A my jsme právě chtěli teda nějakou alternativu tomu. My jsme tomu. chtěli konkrétně, a pak samozřejmě další věc je, že všichni potřebovali e-shopy, že jo.
2: Prostě to prodat. To, to byla taková, myslím, na naše primární, nebo Ivončina primární myšlenka, pomoct to těm lidem prodat, protože samozřejmě to je problém pro lokální designéry, ne, asi nejenom v Česku, prostě ve všech zemích, nebo ve všech zemích, kde nějak nefunguje nějaká státní podpora, tak, uh, tak dodnes. Takže... Ivonka řekla, musíme jim pomoct to prodat, to všechno prodat, ty kolekce, <laughs> když je mají našitý.
0: Jasný. Podařilo se vám na prvním ročníku toho prodat hodně?
2: Jo. První ročník byl asi nejúspěšnější. Mm-hmm. Fakt? Všichni měli, všichni měli tu potřebu fakt jako pomoct. Si myslím, jako kdo mm. ty prostředky měl, tak když chtěl opravdu, radši si koupil jako českého designera než zahraniční. Máte
0: pravdu, asi vzpomínám na první ročník korony, no ten první ročník korony. A všichni vyráběli různý limitované edice, které právě byly jako supporter, local a třeba artist. já
1: nechci přinášet nějaký lidi ze záhrobí, ale třeba jako Honzik Pokorný si koupil kabát Aleše Hnátka za 20 tisíc. A mm. vlastně mm. mu to přišlo, jako, že to potřebuje mít. Jako.
0: Mm.
2: A celkově si myslím, že v covidu ta osvěta o tom, že by se mělo podporovat lokální ať už cokoliv, tak opravdu jako byla a trvá do dnes. Že si myslím, že to byl ten point, kde jako lidi to trochu pochopili tady v České republice a na Slovensku, že opravdu jako je to důležitý a uvědomili si pomalu tu hodnotu, jakou ten výrobek má nebo ten produkt a, a vlastně stále to tak pokračuje, takže to tak jako nakoplo tady tohle, že i ti designéři nebo ty značky, ti umělci jsou schopni i jako více komunikovat celý ten proces, aby aby široká veřejnost viděla, jaký je ten rozdíl mezi tričkem prostě z HMK a nějakým, já nevím, svetrem od Jany Mikešové, nebo mm-hmm. čímkoliv, co je ručně vyrobené nebo vyrobené v České republice, nebo na Slovensku.
0: Jasný. Vy sami si kupujete čistě jenom lokální designéry a umělce, nebo někdy občas zavítáte i do nějakého kamenného obchodu nebo online platformy fast fashionu?
1: Jako, co mě korona, uh, jako ani nechci říct, naučila, ale k čemu jsem dospěla, je, že potřebuju méně věcí. Mm-hmm jako to bez debaty. Ten základ si podle mě člověk, který se strašně rychle opotřebí, kupuje prostě já nevím, jednou za rok, jednou za půl roku. Ale jako uh, mě není líto utratit prostě, teď to řeknu hloupě, ale za Miklinu od českýho návrháře uh, není mi to líto prostě. Mm-hmm. Nebo za boty od přesně Aleša hnátka radši si na ně ušetřím prostě.
0: Magdo.
2: No, určitě taky samozřejmě, nakupuju v, v běžných obchodech. Jsem stejně tak jako i vonka, nebo myslím, že spoustu lidí teď se to snažím omezit, že to není, že jo, teď je v trendu toto, tak kdo to koupit. Mm-hmm. Jo, v, zaře- v zaře jsou nové kolekce, které jsou tam teda každý jako tři měsíce nebo dva týdny. Takže, každý tři dny možná. No, takže jako vlastně to vůbec uh, tady to jako na mě neplatí, naštěstí, to jsem ráda. A určitě, pokud uh, je to možné, tak se snažím nakupovat i od lokálních. ale třeba kosmetiku se snažím nakupovat vlastně výhradně od od lokálních značek, protože samozřejmě je to i cenově dostupnější a myslím si, že to je taková fajn věc, že vlastně je tak určitě kvalitní, takže i tak to se snažím podporovat tu lokální tvorbu.
0: A zrovna kosmetika je věc, kterou dáváme přímo vlastně do sebe, takže bychom se nad tím možná měli zamyslet. Když jsem uh, procházel vaše webovky a sociální sítě, tak jsem si říkal, kolik vás vlastně na to celý je.
1: Teď jsme na to tři, ale ono se to tak různě fluktuluje. <laughs> Nebo jak no, se... My Ivonkou se držíme. My se držíme, ale řekli Tak vy byste si, měli, vy jste že to, <laughs> že to je. No, ale my jsme si řekli, že je to dobrovolný. Jo. Celá Samozřejmě. ta věc je dobrovolný a nechceme nikoho přivádět. Takže pokud by to pro někoho mělo být nepříjemný, tak je lepší to prostě říct hned a brzo.
2: A není problém, když se to prostě ukončí. (laughs) Ano, takže jako jsme schopné, nebo je možnost samozřejmě, aby ty akce jako řešil i někdo jiný, protože taková jako největší práce prostě je vždycky s tou fyzickou akcí. Mm. Takže my ani jako nejsme schopní jako dlouhodobě dělat web, to jsme byli schopni prostě, když byl covid a nechodili jsme do normální práce s Ivonkou. Nebo s Natalkou Kotrlovou, zeny koškovou, Krškovou, se kterými jsme to dělali uh, v minulosti. Tak to jako šlo, ale prostě u, obě dvě máme full-time job a ještě u toho tohle jako je taky další fulltime job vlastně. Takže se to snažíme dělat tak, že je to koncentrovanější vždycky kolem těch eventů mm. ten content.
0: Co je největší pain ohledně toho eventu? Zařídit prostor, lidi, nebo co vám... Často je to
2: asi komunikace s různými složkami, které se jako podílí na tom eventu. Ať už jsou to prostě někteří umělci, designéři, nebo třeba někdo jako z té lokace. Jakože ta komunikace samozřejmě... Není vždycky úplně jako nejjednodušší, ať už je to kvůli tomu, že ne všichni lidi mají pořád čas, nebo nejsou prostě pořád na telefonu, tak pak mm-hmm. si musí čekat na nějakou informaci, pak čeká dalších 50 lidí jako na tu informaci, kterou vy potřebujete věge, tak pak zase všichni vás uhání, tak jako asi, asi tohle, no.
0: Letošní ročník se bude konat v prostorách hotelu Al- Almanac is Alkron. Mm-hmm. Dáváte si zážet na tom, aby ten prostor potrhnul nějakou linku konceptu dalšího ročníku? Máte nějakou tématiku, kterou to chcete zaobalit? Nebo to necháváte čistě jako popat no, takový?
1: Tentokrát tématiku máme. <laughs> Jestli nám vyjde, ještě uvidíme, ale asi snad Ano, je.
2: ale koncept je a bude se to koncipovat do toho konceptu máme i osobu, která nám s tím bude pomáhat a ten prostor bude o, stylizovat, co můžeme říct, prostě do naší, to. do takové laboratoře, ať už se to týkal laboratoře jakékoliv, kde prostě vznikají ty věci od těch umělců, nemusí hmm. to být jako doslova bráno, nebo lékárny, nebo něco takového. Taková apoteka nějaká. Tak nám s kým to bude pomáhat, nebo má to na starosti Honza Trakal, který tvoří značku Alois Ficek mm-hmm. a teďka má takový nový koncept Erwin Schuster, což je takový koloniál všeho chuť, všechno možné zboží, smíšené zboží. Tak ten je expert tady na tyto věci a je schopen se kde co, tak se těšíme, co z toho vznikne, z toho hlavního prostoru, toho pop-up showroomu.
0: Jaký další umělce a designéry tam budete mít? Nějaký teaser?
2: Budeme tam mít docela dost šperkařů, ale jiných, než jsme měli na editu v Red Salonu. Dva mm-hmm. v Red Salonu. Eliška Lhocká, která teďka nedávno prošla rebrandingem svojí značky. Mm-hmm. A už je jako Lhocká Jewelry. Takže jsme zvědaví, co tam představí.
0: Budeme se těšit.
2: Uh, potom La Dominic Jewelry a taky Michála Hryňová, která dlouhodobu tvořila jenom oblečení, mm-hmm. tak teď vlastně nedávno začala tvořit i stříbené šperky a představí tam tu kolekci těch stříbených šperků. Takže to by mohlo být taky zajímavé. Potom tam taky bude spoustu kožených doplňků, mm-hmm. i nějaké samozřejmě oblečení, jako vždy, a i kosmetické značky.
0: Takže vlastně tady máme plno talentovaných lidí. A už to takový self promo, tak na pop-up budu mít svůj kousek i já. Bude tam upcyclovaný uh, drop s 1981, nebo jedna z částí, která tam bude. To jsou upcyclovaný košile a worky jackets obohacený o grafiky mých kreze Pany Marie a ostatně i ty najdete od 1. února na e-shopu 1981.cz. Možnost podílet se je na základě open callu. Jaký procent to tvoří váš předvýběr versus lidi, kteří jsou v z ulice a ozvou se sami? Vybíráte si i sami nebo čekáte, až se lidi ozvou?
2: Ano, vybíráme si i sami, ale chceme to mít maximálně demokratické, hmm. proto vždy děláme i open call. Já si myslím, že to je tak 70 na 30. Že 70% je z toho open callu. Mm-hmm. Ale pak samozřejmě i my máme třeba vyhlídnuté značky, které si myslíme, že jsou zajímavé, nebo které nám zapadají do toho konceptu. Ale určitě ten open call rok od roku, nebo edit od editu, tak se ozývá víc a víc lidí.
0: Hodně lidí se možná ozvalo i po minulém ročníku, který se koná na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, přímo v areálu. Znamená se třeba vyšší návštěvnost, že to bylo součástí takové prestižní události?
1: Tam třeba, ano, tam došlo k tomu, že třeba marketingově se ta e, účast na tomhle tom editu vyplatila, možná se nevyplatila tolik jako obchodně, no.
2: Ano, protože lidi se opravdu na tu lokaci šli dívat na ty přehlídky, protože to bylo mimo Prahu nebo lehce mimo Prahu ve velké chuchli hmm. a úplně tam nešli primárně nakupovat a asi ani nechtěli chodit uh, tam s taškama. Ale každopádně jako prodeje byly bylo, bylo to a bylo to fajn, uh, že jsme mohli prezentovat ty značky v tomto prostředí, kdy vlastně tam byli ti lidi, kteří se zajímají o českou a slovenskou módu mm-hmm. a, a vlastně o tyhle výrobky, takže jsme jim to aspoň mohli zprostředkovat, že, že opravdu se seznámili s novými značky, značkami a měli tu možnost si ty věci vyzkoušet koupit. Takže jsme byli rádi určitě, že jsme dostali tady tenhle tuhle možnost to prezentovat na téhle akci.
0: Mm. Já si vzpomínám, že tam byly i právě taky fajn přednášky a podcast živě. A například, jak už jsem zmiňovala ten Olomouc, Telegraph, tak tam byla vlastně Thea Prokops a Pavlínou Louženskou. Máte už představu, jak se budou přednášky ubíhat letos? Co tam bude zhruba?
2: No, slyšela jsem, že tam má být nějaký Jan Bican.
0: To jsem taky slyšel. <laughs> Ale
2: zatím... Uh... Tentokrát ten doprovodný program asi úplně nebude zaměřený nutně tady na ty namluvené slovo. Mm. Protože jsme zjistili, že lidi chtějí ty věci zažívat.
0: Jaký jsou vaše vůbec cíle s tímhle projektem? Kam byste to chtěli dotáhnout a kde bude ta vaše pomyslná meta?
1: Ideálně na pařížskou. Ideálně wow. prostě k nějakému concept kterých prostě tady není, ale... To se asi nepovede, ale kdyby měl člověk snít, proč by nemohl?
0: Proč by se to nemělo povíst? Myslíte, že v Česku na to není místo?
1: No tak jako zkoušel
2: to Gregdo.
0: Třeba to zkoušel špatně, zrovna se, <laughs> vám se to povede.
2: Asi bychom nemohli chodit do práce, no, kdybychom to chtěli dělat. Jakože hmm. mě jsme... Ro- No, máme různé nabídky, jako kde by se to dalo dělat. Jakože o, myslím si, že teď už jako o prostory, asi jako ne teda na pařížské, ale o prostory by asi nebyl úplně jako nějaká nouze, že to by se dalo nějak zvládnout, ale spíš prostě bychom to nemohli dělat asi my dvě, no, všechno. Nebo Museli byste
0: přibrat nějaké další ruce a nohy. Určitě. Moc vám děkuji za dnešní rozhovor a budu stěšit na popapu Má vlast v Al- Almanac X Alcron. Díky moc. Děkujeme.